0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục kỹ năng phỏng vấn sinh việc của HRVN Academy Tôi là Thành HR sẽ đồng hành cùng các bạn trong chủ đề ngày hôm nay Và chủ đề mà hôm nay mình cùng nhau bàn đến đó chính là có nên làm việc trái ngành khi mới ra trường hay không Có nên làm việc trái ngành khi mới ra trường hay không? Hơn 14 năm mình đi học ở ghế nhà trường đúng không ạ? Mình tính là có 12 năm học trung học phổ thông Rồi từ 2 đến 5 năm đối với trình độ từ trung cấp cho đến đại học Thì một số ít may mắn xin được công việc mong muốn và đúng chuyên ngành của mình Còn lại đa số thì chúng ta vẫn đang phải loay hoay tìm với bài toán tìm việc À, khi mình ra trường rồi thì chuyện cơm áo gạo tiền à, Nó luôn là à, vấn đề ám ảnh à, tất cả chúng ta Chứ không có được à, thoải mái như hồi mình còn là sinh viên đúng không các bạn à, Hồi đó còn có ba mẹ à, hỗ trợ hoặc là nhận tiền của ba mẹ Mình còn cảm thấy thoải mái chứ ra trường rồi 4-5 năm trời đi học mà mình vẫn còn phải à, phụ thuộc kinh tế vào gia đình Thì đó là một điều mà không ai mong muốn cả Và lúc này thì một câu hỏi đặt ra là có nên làm việc trái ngành khi mới ra trường hay không? Thì mình sẽ cùng nhau nói rõ hơn, cùng nhau phân tích rõ hơn về chủ đề này. Đầu tiên mình sẽ nói về việc là rời giảng đường đại học thì bạn có gì trong tay? Thứ hai là công việc mà mình chọn thì nó lại không chọn mình. Thứ ba là mình nên chọn công việc trái ngành hay là thất nghiệp chờ cơ hội? Rời giảng đường đại học bạn có gì trong tay? À, tất nhiên, à, sau khi đã học xong tốt nghiệp thì chắc chắn trong tay bạn đã có một tấm bằng. Nhưng tấm bằng thì chưa phải là tất cả đâu các bạn ạ. À, nó chỉ mới là một chiếc vé thông hành để bạn mở cánh cửa đầu tiên khi đi xin việc thôi. À, vấn đề còn lại đó chính là kinh nghiệm. Nhưng mà mới ra trường thì làm sao có kinh nghiệm được đúng không ạ? Và mình còn có gì nữa? À, một mớ kiến thức hỗn độn về chuyên ngành chưa được hệ thống hóa Tại sao mình vừa lại dùng từ là một mớ kiến thức hỗn độn Có phải là trong quá trình đi học là bạn phải học rất là nhiều thứ à, Nào là từ kiến thức đại cương Bao gồm như là toán cao cấp à, Lịch sử đảng, triết học Rồi là giáo dục quốc phòng Vân vân và vân vân à, Rồi sau đó mình sẽ học cả các kiến thức chuyên môn Tuy nhiên là nó... Bạn phải tiếp nhận quá nhiều như vậy thì những cái kiến thức chuyên ngành đó bạn lại chưa có hệ thống hóa dành thời gian để Tại vì nào là phải làm đồ án rồi phải đi thực tập rồi có bạn thì Phải đi làm thêm nữa thì mới đủ trang trải cuộc sống thời sinh viên Cho nên là việc mà để hệ thống hóa lại cái kiến thức chuyên ngành của mình á Thực sự rất là ít bạn có thể làm được Tất nhiên là mình dùng từ là À, mình, mình, mình không quy chụp hết tất cả mọi người à, Vẫn có một số ít các bạn rất là bài bản và chuẩn bị rất là tốt Trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường Để khi ra trường thì bạn đó có thể để, để họ có thể là bắt nhịp công việc khá nhanh Tuy nhiên là đó chỉ là số ít thôi các bạn ạ à, Đồng thời là khi mà bạn đi học, á, học một cái kiến thức chuyên môn cho mình á, Thì bạn có nhớ là ngày xưa mình chọn ngành để học đại học Thì bạn dựa trên yếu tố nào Theo một cái khảo sát không chính thức Thì có tới hơn 60% Sinh viên chọn ngành Mà lại không dựa trên điểm mạnh cá nhân hoặc là đam mê thực sự của họ Tại vì thực ra ra, lúc đó họ không có nhiều thông tin không có nhiều kiến thức Cho cái việc chọn ngành của họ Đa số họ các bạn có thể chọn học một ngành nào đó vì đơn giản là bạn nghĩ rằng nó là một cái ngành hot lúc đó Chứ cũng không biết là tương lai thì nó còn hot hay không Hoặc là học à, theo bạn bè, một nhóm bạn chơi với nhau Rồi à, hai ba đứa chọn ngành kế toán thì mình thôi cũng học kế toán để đi theo à, chúng nó cho nó vui à, Hoặc là học à, vì không đủ điểm vào ngành mà mình đã chọn Tuy nhiên là vì áp lực phải đậu đại học, phải đi học đại học Cho nên là chấp nhận học một cái ngành mà họ lấy điểm thấp hơn Ít nhất là mình cũng được đi học đại học rồi sau đó tính tiếp Thậm chí là có một số bạn còn áp lực hơn nữa là học chỉ vì là đam mê của ba mẹ mình Thì đây là những điều thực tế chứ không phải là không có các bạn ha Cho nên là việc nếu mà bạn rơi vào những trường hợp trên Thì việc mà ra trường rồi tốt nghiệp cầm tấm bằng trên tay và bạn bâng khuân, bạn hoang mang là không biết mình sẽ bắt đầu như thế nào và đi làm như thế nào. Thì đó là một điều hoàn toàn bình thường và thực tế xảy ra với rất là nhiều người. Có người ra trường, thậm chí là có người ra trường đi làm nhiều năm sau đó họ mới biết họ thích gì và phù hợp với công việc gì. Có thể là hơi trễ nhưng mà theo mình là không quá muộn. Như một câu nói mà mình vẫn thường nghe đó chính là không có điểm bắt đầu nào quá muộn các bạn ạ. Quan trọng là bạn đã dám bắt đầu lại một cách đúng đắn hơn thay vì là bạn đi làm một công việc mà suốt đời bạn không hề thích nó. Vậy thì ở đây khi ra trường việc mà bạn chưa biết bắt đầu từ đâu thì mình muốn các bạn là cứ yên tâm rằng đó là một điều hoàn toàn bình thường. quan trọng là các bạn đã nhận diện được điều đó hay chưa và việc mà mình có nên đi làm trái ngành hay không thì mình cùng theo dõi hết nội dung bài học ha Mình chuyển qua phần thứ hai, mình cùng bàn trong chủ đề là có nên làm việc trái ngành khi mới ra trường hay không thì mình sẽ nói về việc là cái công việc mà mình thích mình chọn nó thì nó lại không chọn mình À, sau khi tốt nghiệp có bằng rồi Thì thực ra ai ra trường cũng có một ước mơ cả các bạn ạ à, Ước mơ có một công việc ổn định Làm đúng chuyên ngành mà mình đã được học Có thu nhập tốt và chế độ phúc lợi cao à, Nhưng mà khi mà bạn à, Thực tế là bạn phải đi rãi hồ sơ trực tiếp ở nhiều nơi Rồi nào là đăng tin lên tất cả các website tìm việc trên mạng xã hội nữa Nhưng mà kết quả là bạn vẫn không nhận được một cái hồi âm nào từ nhà tuyển dụng Đơn giản chỉ vì hai chữ kinh nghiệm đúng không ạ Nhưng mà bạn cũng đừng vội vàng thất vọng Vì việc mà bạn ra trường bạn phải cạnh tranh rất rất là nhiều người khác Cũng giống y chang như bạn vậy Đặc biệt là nếu mà bạn học xong và quyết định ở lại tìm việc ở thành phố lớn Thì tỷ lệ này nó càng cao hơn Cho nên vấn đề lúc này là bạn hãy Ngừng lại một chút, chậm lại một chút Đánh giá lại năng lực bản thân của mình Thực tế là mình có những hạn chế gì Về nghề nghiệp chuyên môn Mình đã chuẩn bị tốt về kiến thức hay chưa Hoặc là trong quá trình đi học, đi làm Mình đã đi thực tập Hoặc là đã có những gì hay chưa Nếu thực tế là bạn chưa có gì cả Và bạn cảm thấy mình có quá nhiều hạn chế Hoặc là cái ngành mà mình chọn Như mình nói lúc nãy là Nó không dựa trên điểm mạnh và đam mê của mình Thì đây là thời gian mà bạn cũng phải nhìn nhận lại những vấn đề này Và việc mà lúc này mình chọn một công việc trái ngành khác mà mình cảm thấy thích Hoặc là mình chọn một công việc để ít nhất là mình có công việc để làm Tại vì sao các bạn có thực mới vực được đạo đúng không ạ Nếu bạn ra trường những bạn có điều kiện kinh tế tốt thì mình không nói Với những bạn mà ba mẹ không còn khả năng để phải chu cấp kinh tế cho các bạn nữa thì lúc này là chuyện chén cơm manh áo nó là câu chuyện hàng đầu đối với các bạn mới ra trường cho nên việc có một công việc trước mắt thì bạn mới có thể thực hiện tiếp những đam mê và những định hướng khác của mình được cho nên lúc này theo mình chọn một công việc nào đó để làm đối với trường hợp này thì không phải là một quyết định tồi đâu các bạn ạ mình Tiếp theo mình sẽ bàn luận là nên chọn công việc trái ngành hay là nên thất nghiệp chờ cơ hội. À, ở đây thì mình sẽ đưa ra cho các bạn hai trường hợp thì tùy theo thực tế mà bạn sẽ xem xét ha. À, trường hợp đầu tiên là bạn đã đi xin việc nhiều nơi, những công việc mà mình thích, những công ty à, có à, mức lương tốt, phúc lợi cao vân vân Nhưng mà cuối cùng bạn nhận lại là bạn à, không không thành công. Với những công việc, những cái vị trí mà mình đã chọn Thậm chí là bạn còn không được họ mời đi nhà tuyển dụng mời đi phỏng vấn nữa Thì lúc này một số ít tâm lý Nhưng mà mình nghĩ là những trường hợp này thường là rơi vào những bạn có điều kiện kinh tế tốt hơn Thì bạn sẽ suy nghĩ tới việc là quay về với gia đình Tại vì trong thời điểm này thì về nhà có ba mẹ lo Rồi mà ở nhà mà ba mẹ có buôn bán kinh doanh gì đó thì phụ với ba mẹ làm phụ việc cho họ. Và có một số bạn thì cứ thời gian trôi qua cứ như vậy như vậy. Rồi cũng tới lúc họ lập gia đình sinh con đẻ cái. Rồi quên luôn cái tấm bằng đại học mà mình đã cấp ở chỗ nào cũng không hay nữa. Trường hợp này cũng không ít các bạn ha. Đối với đối tượng này thì một số may mắn thì họ được thừa kế cái cơ ngơi hoặc là cơ hội kinh doanh của gia đình Và tiếp tục nghề nghiệp đó, công việc đó thì đây cũng không phải là tồi Thì coi như là mình cũng gọi là ổn định Bạn có một cái xuất phát điểm tốt, có nền tảng gia đình Thì việc mà về quê, chăm sóc cha mẹ ở bên gia đình và đi theo con đường này Thì việc không dùng tới tấm bằng đại học thì mình nghĩ cũng là điều bình thường Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn để có thể quay về với gia đình và ổn định như vậy Và đối với đối tượng này thì cứ thời gian như vậy trôi qua Tới một thời điểm nào đó và tới một cái tuổi nào đó Ai cũng phải đi qua chuyến đò cuối cùng cuộc đời mình Đó là ai cũng phải chết đi đúng không các bạn Đối với những bạn, những đối tượng này À, nếu họ an phận thì không sao nhưng mà thực sự có những người vẫn có những cái khát khao trong họ thì lúc này họ nhưng mà họ cũng không không thể làm gì được hoặc là cuộc sống đã an bài an phận như rồi như vậy rồi và cuối cùng là họ chết với giấc mơ giấc mơ đại học còn dang dở à, giấc mơ ước mơ từ thời đại học ha và có một số bạn thì mang đó cái ước mơ đó lại để lên vai còn cái mình ví dụ như ngày xưa mình Mong muốn là sau này phải đi làm được trong một cái bệnh viện lớn thế này thế nọ Thì mình đem ước mơ đó và áp đặt lên con gái của mình à, Ít thôi nhưng mà vẫn có một số trường hợp này xảy ra các bạn ạ Mình đã nghe tâm sự của một số bạn sinh viên đi học Thì đúng là có trường hợp này Và quả thật là họ đi học rất là áp lực Tại vì đó không phải là đam mê của họ Mình qua trường hợp thứ hai Đó là à, như lúc nãy mình nói là có thực mới vực được đạo Ra trường rồi bắt buộc bạn phải có một công việc làm. Theo mình ở cái Sài Gòn này á, thì không thể thiếu việc làm được. Nhưng mà quan trọng là học đại học rồi, cầm tấm bằng đại học, bằng đỏ, bằng xanh. Thì việc mà bạn phải chấp nhận chọn một công việc mà bạn nghĩ rằng nó không tương xứng với trình độ và bằng cấp của bạn. Và bạn không chọn nó. Chứ còn mà ở, ở đây thì cơ hội việc làm không thiếu. Tất nhiên là mình không đánh giá về tầm công việc cao hay thấp các bạn ha Cho nên là đối với những trường hợp các bạn mà phải đối diện với cơm áo gạo tiền Thì bắt buộc bạn nó phải chọn một công việc để đi làm Thì thông thường là những công việc mà thị trường lúc đó tùy từng thời điểm Có những thời điểm thì những cái vị trí tuyển rất là nhiều Mình ví dụ như thời điểm hiện tại thì có các ngành như là nghề như là chăm sóc khách hàng qua điện thoại nè Teleseo bán hàng qua điện thoại Rồi tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Vân vân Nó cũng đang khá là hot Đặc thù những công việc này là không hề yêu cầu kinh nghiệm Tuy nhiên là đổi lại thì áp lực công việc khá cao Và cái tầm mức thu nhập mà lương cứng lương đảm bảo cho các bạn Nó thường không quá cao Nó chỉ bằng mức sàn ở thị trường thôi Và đồng thời là sẽ có thêm phần bonus cũng là khá hấp dẫn Tuy nhiên là không phải bạn nào cũng đủ năng lực, đủ đam mê Hoặc là đủ sức bền để có thể đạt được mức đó Tuy nhiên không phải là không thể các bạn ha Đối với trường hợp mà bạn phải chọn đi làm một công việc nào đó như thế này Thì mình nghĩ là cũng, cũng, cũng không phải là một quyết định tồi tệ đâu các bạn ạ Tại vì sao? Tại vì là khi bạn đi làm Thì ít nhất bạn sẽ hình dung ra cuộc sống, công việc Kiếm được đồng tiền ngoài đời nó như thế nào Nó khác so với những gì mình đã học trên ghế nhà trường Và bạn sẽ có một cơ hội để trải nghiệm à, Trong quá trình mình giao tiếp với khách hàng Mình nhận lương, mình tương tác với đồng nghiệp à, Đồng nghiệp nói xấu bạn hay là không hỗ trợ cho bạn Hoặc là vân vân và vân Tất cả những tình huống nó xảy ra trong thực tế khi mình đi làm Nó từ từ nó hình thành một cái kỹ năng trong bạn. Mình được trải nghiệm và được nâng cao những cái kỹ năng xử lý tình huống. Và ít nhất là bạn có một cái nguồn thu nhập để nuôi được bản thân ở mức cơ bản. Có ăn rồi thì mới suy nghĩ tiếp được những điều khác đúng không ạ? Mới thực hiện được đam mê của mình. Cho nên là có những bạn khi đi làm những ngành này vẫn có những cơ hội thăng tiến chứ không phải là không nha các bạn. Thì có những bạn đã phát triển với nghề nghiệp này Tại những cái công việc như vậy Và họ à, Theo đuổi nó à, Thành một cái nghề lâu dài trong tương lai Tuy nhiên có những bạn thì vẫn Xác định đây chỉ là những công việc à, Trước mắt à, Ở đây thì mình nhấn mạnh luôn Khi đã đi làm thì dù làm một tháng hay 2 tháng Hay 3 tháng hoặc dài hơn Thì khi bạn đã chấp nhận làm Thì mình nghĩ bạn cũng phải nên tập trung Và làm tốt nó Chứ đừng mang tâm lý là làm tạm À, làm tạm đó là cách bạn nghĩ trong đầu nhưng mà bạn thể hiện qua cách bạn đi làm à, với tâm lý làm tạm bạn không nhiệt huyết không đầu tư không gì cả thì mình nghĩ là sớm muộn gì bạn cũng sẽ à, bị à, môi trường đào thải công việc đào thải thôi các bạn ạ à, cho nên là có những bạn thì à, rất cũng rất là nghiêm túc, mặc dù nghĩ là làm tạm trong một cái khoảng thời gian nào đó và họ lại tiếp tục dành thời gian ban đêm hoặc là những thời gian rảnh để học thêm ngoại ngữ hoặc là hoàn thiện những cái lỗ hỏng trong quá trình học à, chuyên môn, chuyên ngành ở trường và sau đó họ định hướng và tìm một môi trường mới phù hợp hơn để phát triển. Thì qua câu chuyện trên thì bạn thấy là chọn phương án nào thì chắc chắn là phải là quyết định của bạn. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ là bạn đừng chọn thất nghiệp và cũng đừng chọn học tiếp cao học khi bạn chưa từng đi làm bao giờ. À, đối với những bạn có điều, kinh tế, điều kiện kinh tế tốt, việc tự kinh doanh hoặc kinh doanh thêm theo gia đình thì cũng là điều mình hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên là có những bạn lại không muốn phụ thuộc vào gia đình hoặc là không muốn theo cái nghề đó thì bạn cũng hãy nên chọn một công việc gì đó để làm. Hãy cho bản thân thêm thời gian, đừng nghĩ rằng là ra trường, tất nhiên là vẫn có một số bạn ra trường có công việc tốt, lương cao và thăng tiến rất là nhanh. Mình hãy xem họ là những cái bài học, những tấm gương, chứ bạn đừng so sánh với bản thân rồi bạn cảm thấy nản mà không làm gì cả. Nếu không có con đường thẳng thì hãy đi đường vòng và tuyệt đối đừng dừng lại bạn nhé. À, ở phần tiếp theo thì mình muốn nói thêm một chút xíu. Đó chính là khi mà bạn đã chấp nhật à, đi làm việc trái ngành khi mới ra trường rồi. Vậy thì làm sao để có thể phỏng vấn xin việc trái ngành thành công? Thì để à, nếu bạn quan tâm tới chủ đề này thì bạn có thể tìm trên kênh YouTube HRVN Academy mà mình đã có chia sẻ. Ở đây mình điểm qua những điểm chính mà các bạn cần phải à, chuẩn bị để có thể có buổi phỏng vấn trái ngành thành công các bạn nha. Thứ nhất là khi chọn công việc trái ngành đi phỏng vấn thì bạn phải chuẩn bị một tâm lý và hạn chế cái tôi cá nhân của mình. Đừng mang cái bằng đại học của mình ra để lòe thiên hạ các bạn ạ. Tiếp theo là bạn hãy dành thời gian để xem xét và chỉnh sửa lại CV công việc của mình cho phù hợp. Tại vì lúc này mục tiêu nghề nghiệp của bạn đã thay đổi cho nên là bạn hãy điều chỉnh lại cho nó hợp trong một cái thời gian định hướng trong tương lai gần của mình ha. Thứ ba là phải chuẩn bị lý do Vì sao bạn xin việc trái ngành Thì đây chính là yếu tố quyết định Bạn có thuyết phục được nhà tuyển dụng Nhận bạn hay không Tại vì bạn không thể đi phỏng vấn với một tâm lý Là đi cho vui, đi cho biết được các bạn ạ Nếu mà có tâm lý đó thì mình ở nhà Không nên đi phỏng vấn ha Và cuối cùng Đó là bạn nên thực hành à, Về việc phân tích À, lại à, những điểm được và mất Nếu mà bạn chọn làm công việc trái ngành à, Để từ đó mình đưa ra quyết định cuối cùng của mình Theo mình nghĩ là bạn hãy viết nó ra giấy Thì bạn sẽ dễ nhìn nhận được hơn ha. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào Hoặc là có những cái trao đổi nào Về thông tin mà mình chia sẻ với các bạn Bạn cảm thấy nó chưa hợp lý Hoặc là bạn cần tư vấn thêm thì đừng ngần ngại để lại like comment bên dưới bài học này à, Mình sẽ à, dành thời gian cùng trao đổi với các bạn Về những cái ý kiến trái chiều của mình hoặc của bạn Để mình có thêm cái nhìn đa chiều hơn các bạn nhé Và cuối cùng hãy đăng ký kênh HRVN Academy trên Youtube để ủng hộ mình Cũng như là nhận những bài học và những chủ đề mới nhất À, tôi là Thành HR, đến từ HRVN Academy Khóa học tuyển dụng dành cho người mới Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo Cho nên là việc à, nếu mà bạn rơi vào những trường hợp trên Thì việc mà ra trường rồi tốt nghiệp cầm tấm bằng trên tay Và bạn bâng khuân, à, bạn hoang mang Là không biết mình sẽ bắt đầu như thế nào và đi làm như thế nào Thì đó là một điều hoàn toàn bình thường Và thực tế xảy ra với rất là nhiều người Có người ra trường Thậm chí là có người ra trường đi làm nhiều năm Sau đó họ mới biết họ thích gì Và phù hợp với công việc gì Có thể là hơi trễ Nhưng mà theo mình là không quá muộn Như một câu nói mà mình vẫn thường nghe đó Chính là không có điểm bắt đầu nào quá muộn các bạn ạ Quan trọng là bạn đã dám bắt đầu lại một cách đúng đắn hơn Thay vì là bạn đi làm một công việc Mà suốt đời bạn không hề thích nó Vậy thì ở đây Khi ra trường Việc mà bạn Chưa biết bắt đầu từ đâu Thì mình muốn các bạn là cứ Yên tâm rằng Đó là một điều hoàn toàn bình thường Quan trọng là các bạn đã nhận diện được điều đó hay chưa Và việc mà mình có nên đi làm trái ngành hay không Thì mình cùng theo dõi hết nội dung bài học ha Mình chuyển qua phần thứ hai à, Mình cùng bàn trong chủ đề là có nên làm việc trái ngành khi mới ra trường hay không Thì mình sẽ nói về việc là Cái công việc mà mình thích mình chọn nó Thì nó lại không chọn mình à, à, Sau khi tốt nghiệp có bằng rồi Thì thực ra ai ra trường cũng có một ước mơ cả các bạn ạ à, Ước mơ có một công việc ổn định Làm đúng chuyên ngành mà mình đã được học Có thu nhập tốt và chế độ phúc lợi cao Nhưng mà khi mà bạn Thực tế là bạn phải đi rải hồ sơ trực tiếp ở nhiều nơi Rồi nào là đăng tin lên tất cả các website tìm việc trên mạng xã hội nữa Nhưng mà kết quả là bạn vẫn không nhận được một cái hồi âm nào từ nhà tuyển dụng Đơn giản chỉ vì hai chữ kinh nghiệm Đúng không ạ? Nhưng mà bạn cũng đừng vội vàng thất vọng Vì việc mà bạn ra trường bạn phải cạnh tranh rất rất là nhiều người khác Cũng giống y chang như bạn vậy Đặc biệt là nếu mà bạn học xong và quyết định ở lại tìm việc ở thành phố lớn Thì tỷ lệ lệ này nó càng cao hơn Cho nên vấn đề lúc này là bạn hãy ngừng lại một chút, chậm lại một chút Đánh giá lại năng lực bản thân của mình Thực tế là mình có những hạn chế gì Về nghề nghiệp chuyên môn mình đã chuẩn bị tốt về kiến thức hay chưa Hoặc là trong quá trình đi học đi làm mình đã đi thực tập Hoặc là đã có những gì hay chưa Nếu thực tế là bạn chưa có gì cả Và bạn cảm thấy mình có quá nhiều hạn chế Hoặc là cái ngành mà mình chọn Như mình nói lúc nãy là nó không dựa trên điểm mạnh và đam mê của mình Thì đây là thời gian mà bạn cũng phải nhìn nhận lại những vấn đề này Và việc mà lúc này mình chọn một công việc trái ngành khác mà mình cảm thấy thích Hoặc là mình... Chọn một công việc để ít nhất là mình có công việc để làm Tại vì sao các bạn có thực mới vực được đạo đúng không ạ Nếu bạn ra trường những bạn có điều kiện kinh tế tốt thì mình không nói Với những bạn mà ba mẹ không còn khả năng để phải chu cấp kinh tế cho các bạn nữa Thì lúc này là chuyện chén cơm manh áo nó là câu chuyện hàng đầu đối với các bạn mới ra trường Cho nên việc có một công việc trước mắt Thì bạn mới có thể thực hiện tiếp những đam mê và những định hướng khác của mình được cho nên lúc này theo mình à, chọn một công việc nào đó để làm. À, đối với trường hợp này thì không phải là một quyết định tồi đâu các bạn ạ. À, mình Tiếp theo mình sẽ bàn luận là nên chọn công việc trái ngành hay là nên thất nghiệp chờ cơ hội. À, ở đây thì mình sẽ đưa ra cho các bạn hai trường hợp. Thì tùy theo thực tế mà bạn sẽ xem xét ha. À, trường hợp đầu tiên là bạn đã đi xin việc nhiều nơi những công việc mà mình thích những công ty có mức lương tốt phúc lợi cao vân vân nhưng mà cuối cùng bạn nhận lại là bạn không không thành công với những công việc những cái vị trí mà mình đã chọn thậm chí là bạn còn không được họ mời đi nhà tuyển dụng mời đi phỏng vấn nữa thì lúc này một số ít tâm lý Nhưng mà mình nghĩ là những trường hợp này thường là rơi vào những bạn có điều kiện kinh tế tốt hơn Thì bạn sẽ suy nghĩ tới việc là quay về với gia đình Tại vì trong thời điểm này thì về nhà có ba mẹ lo Rồi mà ở nhà mà ba mẹ có buôn bán kinh doanh gì đó Thì phụ với ba mẹ làm phụ việc cho họ Và có một số bạn thì cứ thời gian trôi qua cứ như vậy như vậy Rồi cũng tới lúc họ lập gia đình sinh con đẻ cái rồi quên luôn cái tấm bằng đại học mà mình đã cấp ở chỗ nào cũng không hay nữa à, trường hợp này cũng không ít các bạn ha à, đối với đối tượng này thì một số may mắn thì họ được thừa kế cái, cái cơ ngơi hoặc là cơ hội kinh doanh của gia đình à, và tiếp tục nghề nghiệp đó công việc đó thì đây cũng không phải là tồi thì coi như là mình cũng gọi là ổn định à, bạn có một cái xuất phát điểm tốt à, có nền tảng gia đình thì việc mà về quê, à, chăm sóc cha mẹ ở bên gia đình và đi theo con đường này. Thì việc à, không dùng tới tấm bằng đại học thì mình nghĩ cũng là điều bình thường. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn để có thể quay về với gia đình và ổn định như vậy. Và đối với đối tượng này thì cứ thời gian như vậy trôi qua, à, tới một à, thời điểm nào đó và tới một cái tuổi nào đó, ai cũng phải đi qua chuyến đò cuối cùng của cuộc đời mình đó là ai cũng phải chết đi đúng không các bạn à, đối với những bạn những đối tượng này à, nếu họ an phận thì không sao nhưng mà thực sự có những người vẫn có những cái khát khao trong họ thì lúc này họ nhưng mà họ cũng không không thể làm gì được hoặc là cuộc sống đã an bài an phận như rồi như vậy rồi và cuối cùng là họ chết với giấc mơ giấc mơ đại học còn dang dở à, giấc mơ ước mơ từ thời đại học ha và có một số bạn thì mang đó cái ước mơ đó lại để lên vai con cái mình Ví dụ như ngày xưa mình Mong muốn là sau này phải đi làm được Trong một cái bệnh viện lớn thế này thế nọ Thì mình đem ước mơ đó Và áp đặt lên con gái của mình à, Ít thôi nhưng mà vẫn có Một số trường hợp này xảy ra các bạn ạ Mình đã nghe tâm sự của một số Bạn sinh viên đi học Thì đúng là có trường hợp này Và quả thật là họ đi học rất là áp lực Tại vì đó không phải là đam mê của họ Mình qua trường hợp thứ 2 đó là, à, như lúc nãy mình nói là có thực mới vực được đạo Ra trường rồi bắt buộc bạn phải có một công việc làm à, Theo mình ở cái Sài Gòn này á Thì không thể thiếu việc làm được Nhưng mà quan trọng là à, Học đại học rồi, cầm tấm bằng đại học, bằng đỏ, bằng xanh Thì việc mà bạn phải chấp nhận chọn một công việc mà bạn nghĩ rằng Nó không tương xứng với trình độ và bằng cấp của bạn Và bạn không chọn nó Chứ còn mà ở... Ở đây thì cơ hội việc làm không thiếu. Tất nhiên là mình không đánh giá về tầm công việc cao hay thấp các bạn ha. Cho nên là đối với những trường hợp các bạn mà phải đối diện với cơm áo gạo tiền thì bắt buộc bạn nó phải chọn một công việc để đi làm. Thì thông thường là những công việc mà thị trường lúc đó tùy từng thời điểm. Có những thời điểm thì những cái vị trí tuyển rất là nhiều. Mình ví dụ như thời điểm hiện tại thì có các ngành như là nghề như là chăm sóc khách hàng qua điện thoại nè. À, telesale bán hàng qua điện thoại Rồi à, tư vấn bất động sản Nhân viên kinh doanh Vân vân Nó cũng đang khá là hot Đặc thù những công việc này là không hề yêu cầu kinh nghiệm à, Tuy nhiên là đổi lại thì áp lực công việc khá cao Và cái tầm mức thu nhập mà lương cứng lương đảm bảo cho các bạn Nó thường không quá cao Nó chỉ bằng mức sàn ở thị trường thôi Và đồng thời là là sẽ có thêm phần bonus cũng là khá hấp dẫn Tuy nhiên là không phải bạn nào cũng đủ năng lực, đủ đam mê Hoặc là đủ sức bền để có thể đạt được mức đó Tuy nhiên không phải là không thể các bạn ha Đối với trường hợp mà bạn phải chọn đi làm một công việc nào đó như thế này Thì mình nghĩ là cũng, cũng, cũng không phải là một quyết định tồi tệ đâu các bạn ạ Tại vì sao? Tại vì là khi bạn đi làm Thì ít nhất bạn sẽ hình dung ra cuộc sống, công việc Kiếm được đồng tiền ngoài đời nó như thế nào Nó khác so với những gì mình đã học trên ghế nhà trường Và bạn sẽ có một cơ hội để trải nghiệm à, Trong quá trình mình giao tiếp với khách hàng Mình nhận lương, mình tương tác với đồng nghiệp à, Đồng nghiệp nói xấu bạn hay là không hỗ trợ cho bạn Hoặc là vân vân và vân Tất cả những tình huống nó xảy ra trong thực tế khi mình đi làm Nó từ từ nó hình thành một cái kỹ năng trong bạn Mình được trải nghiệm và được nâng cao những cái kỹ năng xử lý tình huống Và ít nhất là bạn có một cái nguồn thu nhập để nuôi được bản thân ở mức cơ bản Có ăn rồi thì mới suy nghĩ tiếp được những điều khác đúng không ạ? Mới thực hiện được đam mê của mình Cho nên là có những bạn khi đi làm những ngành này Vẫn có những cơ hội thăng tiến chứ không phải là không nha các bạn thì có những bạn đã phát triển với nghề nghiệp này tại những cái công việc như vậy và họ theo đuổi nó thành một cái nghề lâu dài trong tương lai. Tuy nhiên có những bạn thì vẫn xác định đây chỉ là những công việc trước mắt. Ở đây thì mình nhấn mạnh luôn khi đã đi làm, thì dù làm một tháng hay hai tháng hay ba tháng hoặc dài hơn, thì khi bạn đã chấp nhận làm, thì mình nghĩ bạn cũng phải nên tập trung và làm tốt nó. Chứ đừng mang tâm lý là làm tạm. À, làm tạm đó là cách bạn nghĩ trong đầu nhưng mà bạn thể hiện qua cách bạn đi làm à, với tâm lý làm tạm bạn không nhiệt huyết không đầu tư không gì cả thì mình nghĩ là sớm muộn gì bạn cũng sẽ à, bị à, môi trường đào thải công việc đào thải thôi các bạn ạ. À, cho nên là có những bạn thì à, rất cũng rất là nghiêm túc mặc dù nghĩ là làm tạm trong một cái khoảng thời gian nào đó. Và họ lại tiếp tục dành thời gian ban đêm hoặc là những thời gian rảnh để học thêm ngoại ngữ hoặc là hoàn thiện những cái lỗ hỏng trong quá trình học à, chuyên môn, chuyên ngành ở trường. Và sau đó họ định hướng và tìm một môi trường mới phù hợp hơn để phát triển. Thì qua câu chuyện trên thì bạn thấy là chọn phương án nào thì chắc chắn là phải là quyết định của bạn. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ là bạn đừng chọn thất nghiệp và cũng đừng chọn học tiếp cao học khi bạn chưa từng đi làm bao giờ đối với những bạn có điều kinh tế điều kiện kinh tế tốt việc tự kinh doanh hoặc kinh doanh thêm theo gia đình thì cũng là điều mình hoàn toàn ủng hộ tuy nhiên là có những bạn lại không muốn phụ thuộc vào gia đình hoặc là không muốn theo cái nghề đó thì bạn cũng hãy nên chọn một công việc gì đó để làm hãy cho bản thân thêm thời gian đừng nghĩ rằng là ra trường Tất nhiên là vẫn có một số bạn ra trường có công việc tốt, lương cao à, và thăng tiến rất là nhanh. À, mình hãy xem họ là những cái bài học, những tấm gương. Chứ bạn đừng so sánh với bản thân rồi bạn cảm thấy nản mà không làm gì cả. ha à, Nếu không có con đường thẳng thì hãy đi đường vòng và tuyệt đối đừng dừng lại bạn nhé. À, ở phần tiếp theo thì mình muốn nói thêm một chút xíu đó chính là khi mà bạn đã chấp nhật. Đi làm việc trái ngành khi mới ra trường rồi Vậy thì làm sao để có thể phỏng vấn xin việc trái ngành thành công Thì để nếu bạn quan tâm tới chủ đề này Thì bạn có thể tìm trên kênh YouTube HRVN Academy Mà mình đã có chia sẻ Ở đây mình điểm qua những điểm chính Mà các bạn cần phải chuẩn bị Để có thể có buổi phỏng vấn trái ngành thành công các bạn nha Thứ nhất là khi chọn công việc trái ngành Đi phỏng vấn thì bạn phải chuẩn bị một tâm lý Và hạn chế cái tôi cá nhân của mình Đừng mang cái bằng đại học của mình ra để loè thiên hạ các bạn ạ Tiếp theo là bạn hãy dành thời gian để xem xét và chỉnh sửa lại CV công việc của mình cho phù hợp Tại vì lúc này mục tiêu nghề nghiệp của bạn đã thay đổi Cho nên là bạn hãy điều chỉnh lại cho nó hợp trong một cái thời gian định hướng trong tương lai gần của mình Thứ ba là phải chuẩn bị lý do vì sao bạn xin việc trái ngành Thì đây chính là yếu tố quyết định bạn có thuyết phục được nhà tuyển dụng nhận bạn hay không. Tại vì bạn không thể đi phỏng vấn với một tâm lý là đi cho vui, đi cho biết được các bạn ạ. Nếu mà có tâm lý đó thì mình ở nhà, không nên đi phỏng vấn. Và cuối cùng đó là bạn nên thực hành về việc phân tích. À, lại à, những điểm được và mất Nếu mà bạn chọn làm công việc trái ngành à, Để từ đó mình đưa ra quyết định cuối cùng của mình Theo mình nghĩ là bạn hãy viết nó ra giấy Thì bạn sẽ dễ nhìn nhận được hơn ha? Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào Hoặc là có những cái trao đổi nào Về thông tin mà mình chia sẻ với các bạn Bạn cảm thấy nó chưa hợp lý Hoặc là bạn cần tư vấn thêm thì đừng ngần ngại để lại like comment bên dưới bài học này. À, mình sẽ à, dành thời gian cùng trao đổi với các bạn về những cái ý kiến trái chiều của mình hoặc của bạn để mình có thêm cái nhìn đa chiều hơn các bạn nhé Và cuối cùng hãy đăng ký kênh HRVN Academy trên Youtube để ủng hộ mình cũng như là nhận những bài học và những chủ đề mới nhất. Tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy, khóa học tuyển dụng dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.